0: La lingua batte
1: E un buongiorno vicino a tutte le persone che sono con noi all'Oval, uno dei padiglioni del Salone del Libro di Torino del 2019 Il gioco del mondo, il titolo del Salone, noi oggi alla lingua batte, io sono come sempre Giordano Meacci, questa è la lingua batte, alla lingua batte proveremo a giocare come sempre con la lingua e con la letteratura in diretta live. E naturalmente un buongiorno a tutti gli ascoltatori lontani ma solo per motivi legati all'etere che ci ascoltano per l'appunto su Radio 3. Oggi Raiuela, il gioco del mondo, Cortázar, per la prima volta al Salone del Libro di Torino, ospite non è una nazione ma una lingua, lo spagnolo e così... Ospite la lingua è il titolo di questa trasmissione Spesso si gioca con la vicinanza radicale eh, tra ospes e hostis, Noi sappiamo bene cosa scegliere tra ospite e nemico Scegliamo sicuramente l'ospitalità Perché chi ama la letteratura è spinto sempre dal desiderio di rivolgere lo sguardo al di fuori dei confini E trasformare l'ignoto in qualcosa di familiare Per usare le parole di Giumpalahiri, che è proprio la prima ospite di oggi alla lingua batte Buongiorno
2: Buongiorno, buongiorno.
1: È con noi qui nella sala eh, Romina Rossi che sta facendo eh, per tutti, eh, lo dico, eh, l'interprete della lingua dei segni. Giunpa Lahiri è nata a Londra da genitori bengalesi. Cresciuta negli Stati Uniti, tra l'altro, ha pubblicato Una Nuova Terra, L'Interprete dei Maranni, direttamente in italiano, dove mi trovo. È vincitrice del Premio Pulitzer, del Pen Hemingway Award, del Frank O'Connor International Short Story Award. Sempre tra l'altro, è qui con noi. Io, per questo, gliel'ho già detto privatamente, la ringrazio da lettore per presentare, per parlarci della raccolta di racconti italiani scelti e introdotti da Giumpa Lairi eh, è un'antologia nata e concepita in inglese leggo dal, dal, dall'avvertenza dall'introduzione eh, che oggi eh, come lei scrive rinasce e raddoppia in italiano nell'avvertenza lo definisce una specie di gioco del rovescio perché i due protagonisti del gioco sono le due lingue dell'italiano e dell'inglese come nasce questa antologia in questo segno del gioco Giumpa Lairi
2: nasce nasce in inglese eh, per un pubblico anglofono eh, e adesso, grazie a Guanda, esiste anche in italiano quindi è un libro, questo libro è un un libro speculare che è anche un ritorno eh, quindi ha fatto questo lungo viaggio eh, per me è molto soddisfacente tra l'altro perché io mi sono innamorata di questi racconti proprio in italiano, però ho dovuto fare il passaggio, far tradurre i racconti per quel pubblico lì e quindi...
1: Beh c'è questo paradosso straordinario per cui in questa antologia noi leggiamo in italiano eh, i, 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 i racconti perché nascono in italiano ma leggiamo in italiano tradotta gli apparati invece in lingua originale vengono letti gli apparati in traduzione... Ci sembra un chiasmo e appunto un gioco di specchi sì. molto bello come, rappresenta, eh, sì. come rappresentanza del, sì. del gioco è, della letteratura. È nel proprio mondo.
2: così, il tema del doppio è fondamentale. Il in tema tutto del questo. doppio è proprio
1: messo in gioco dal esatto. punto di vista linguistico. A proposito, si diceva anche prima eh, del, del fatto che spesso vengono. Eh, poste delle domande sul perché ci siano delle scelte antologiche legate a a, a delle chiavi, a a, a, a a delle mancanze, a delle presenze, lei da subito dice qual è la sua linea, la linea è quella di privilegiare le scrittrici, gli scrittori che sono stati in qualche modo dimenticati, quelli che le sembrano più significativi, tra questi diciamo che una delle figure più rappresentative raccolta nei racconti italiani è la Ortese, Anna Maria Ortese, che è, è non ancora ricordata così come si dovrebbe e nello stesso tempo però è eh, una delle figure fondamentali di questo, eh, di questo Novecento, in cui lei ricorda delle, la voce in cui lei stessa l'Ottese, diceva c'è in me sempre un che di troppo, che però è un che di troppo che ci piace molto a proposito del, de, delle scrittori significativi.
2: Sì, certo. Eh. Eh. Sì, eh, la linea è totalmente personale, eh, totalmente una una mia linea, una linea che viene da fuori, eh, che rappresenta il mio sguardo sempre da straniera, volutamente, per eh, rovesciare anche l'idea di un'antologia che spesso... a una sorta di canone correnti insomma Eh, però io mi sono sentita completamente libera di di costruire di mettere a posto questo questo gruppo
1: un gruppo di persone lei dice che si conoscevano che si integravano molti di loro erano traduttori lei mette il punto su questa cosa molto significativa un gruppo di scrittori traduttori che si Parlavano tra loro, molti di quelli rappresentati, scrittori e scrittrici, e lei dice nell'introduzione l'atto di tradurre è fondamentale per la loro formazione artistica e la rappresentazione linguistica del loro innato ibridismo. Quindi lei lo dice, è una raccolta ibrida linguisticamente, in partenza, che però dà conto anche di un di uno sguardo su un novecento che è ibrido linguisticamente
2: assolutamente, c'è questo di nuovo il desiderio di quasi di raddoppiare tutto, anche l'identità la propria identità di diventare un altro di di vedersi nell'altro di di adottare un un altro nome eh, per esempio per sperimentare un altro altro stile, un'altra vita Eh, Praticamente un'altra lingua, eh, nel caso certamente di di Tabucchi, eh, di Fenoglio, possiamo dire Alba de Sespedes che scrive anche in francese verso la fine della sua vita. Eh, quindi è un, è un filone molto potente questo del, del, del doppio e eh, eh, la traduzione ovviamente è, è, è centrale in tutto, in tutto questo perché raddoppia un, un testo.
1: Lei dedica questa introduzione, questa raccolta a Vittorini americana, proprio a una delle antologie fondamentali, ma una cosa che mi ha molto commosso, lo devo dire, visto che tra l'altro questo è il centenario della nascita di Primo Levi al Salone del Libro è eh, giustamente festeggiato quello che forse è uno dei più grandi scrittori di sempre in lingua italiana eh, lei scrive, era la prima volta che lo leggeva in italiano lei sta tornando, a, sta andando a Princeton da, da Roma e la verità e la bellezza folgorante di quelle pagine che trasformano l'incontro di un uomo con l'inferno in un capolavoro della letteratura hanno cambiato non solo il mio viaggio in aereo ma la mia stessa Is- di esistenza, instillando in me un senso di meraviglia persistente ecco, vedendo certe proprio la scelta antologica che tra l'altro è alfabetica al contrario c'è cioè questo melange di, di tempi no? tra la fine dell'ottocento di nascita di alcuni e il piano novecento di altri, e questa idea della meraviglia persistente è un po' poi il segno anche di tutta l'antologia sia di come l'ha commentata racconto per racconto, sia di come l'ha introdotta o scelta o trascelta
2: ma questa è la speranza, la speranza credo, per tutti, no? la, meraviglia, la meraviglia persistente che, che ci spinge, che, che ci spinge a vivere, a scoprire sempre di più. Eh, Primo Levi, certamente, è una figura gigantesca ehm, per il mondo, per la letteratura, ma per me personalmente, eh, uno che mi ha proprio accompagnata fino a fino agli Stati Uniti in quel viaggio duro per me, eh, è tutto sulla trasformazione, anche il suo racconto ehm, in questo volume parla du, di, un, di una creatura ibrida, il centauro, eh, che è per eccellenza rappresenta... Tra un primo quel... Levi
1: anomalo rispetto esatto. a quella che è la percezione di Sì, comune. poi un, un
2: racconto scritto in un volume pubblicato sotto un falso nome,
1: sì, per... quindi
2: di nuovo il doppio, un altro Primo Levi ancora. Eh, tutto quello che ha fatto, eh, la sua identità, che eh, proprio lui si è sempre rifiutato di, 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 di accettare eh, le etichette. Eh, eh, questa è una cosa per me così, mm, così importante così fondamentale per cui adesso mi dedico un corso, un corso a Princeton soltanto a lui, a una lettura di, di, del sistema periodico
1: rifiutare le etichette è quello che uno, qualsiasi scrittore spera sempre di sentirsi sì, dire nella sua vita sì. comunque io, Giun Palairi, qui c'è il conduttore della lingua batte, il cittadino, e lo scrittore insieme, che la ringraziano soprattutto per questo brano introduttivo in particolare A dispetto di chi vuole chiudere le frontiere e creare un paese in cui vengano prima gli italiani, l'identità dell'Italia, compresa la definizione stessa di italiani, si sta trasformando radicalmente e la letteratura, da sempre aperta agli influssi esterni e da questi cambiamenti, continua a sperimentare strade nuove. Soltanto le traduzioni possono allargare l'orizzonte letterario, aprire le porte, abbattere i muri. Questo è il momento in cui l'estetica diventa etica e l'etica diventa ancella dell'estetica, come diceva Brodsky.
2: Sì, c'è una corrispondenza eh, eh, chiaro, attuale, eh, mi rendo conto. Cioè quello che hanno realizzato questi autori... eh, eh, del Novecento, in quel periodo storico, in quella realtà storica, eh, rispecchia mm, nel bene e nel male eh, quello che stiamo vivendo adesso, eh, quello spirito di contrastare, di aprire, di scavalcare eh, un atteggiamento che vuole solo eh, eh, ridurre, eh, appiattire eh, e, e controllare in qualche modo. Eh, La nostra umanità, eh, i nostri movimenti, i nostri spostamenti, eh, la nostra natura eh, ibrida, mutevole, Eh, questo è il punto e quindi questo questo libro rappresenta per me anche una una, una speranza perché vediamo in questo c'è l'esempio proprio italiano eh, per poter contrastare eh, e resistere e resistere a, 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 a quello spirito
1: contrastare e resistere con la letteratura attraverso una scelta antologica di autori italiani e quindi noi ringraziamo Giun Palairi la lasciamo a uno degli incontri del salone che è eh, nella sezione dell'autore invisibile appunto sulla traduzione curata da Iride Carmignani e ricordiamo che tra le speranze c'è la letteratura c'è la lettura, c'è la grande narrativa e racconti italiani scelte introdotti a Giun grazie. grazie grazie
2: infinite, grazie a voi
1: e noi come succede sempre ci dedichiamo da subito alla ricerca di un altrove che ci appartiene qui o altrove sempre che eh, gli uomini e le lingue si muovono e ne hanno il diritto sia le lingue sia gli uomini e io passo eh, a fare una una sorta di chiacchierata momentanea con un gruppo, una band torinese, lì Eugenio in via di gioia, perché per quanto riguarda il nome... C'è sempre questa difficoltà no, nei gruppi perché non so se premettere per esempio l'articolo, voi volete essere chiamati gli Eugenio in via di gioia, Hai Eugenio in via di gioia. di gioia, quindi io nel dubbio ho comunque declinato al plurale visto che siete plurali da quel che vedo. Voi vi trovate qui, e io mi aspetto che di qui a poco possiate cantare questo altrove che dice mi perderò altrove a un passo dalla città chissà dove e voi avete all'attivo tre album, uno sì. di questi è eh, Lorenzo Federici sì. un altro è Tutti su per terra e ora è nel 2019 Natura Viva eh, Lorenzo Federici da quello che io mi sono detto è il titolo dell'album perché il nome del gruppo era già stato appaltato agli altri Esatto, tre.
0: esatto. ti raccontiamo com'è andata noi ci chiamiamo appunto Eugenio in via di gioia per chi non lo sapesse mi auguro nessuno eh, perché io mi chiamo appunto Eugenio io mi chiamo Emanuele Via E io mi chiamo Paolo Di Gioia E quindi tu dirai, avete comp- completato il gruppo Però ci mancava una figura, quella del bassista E quattro mesi dopo aver iniziato a suonare insieme eh, In un viaggio a Londra, te la faccio breve Vediamo questo ragazzo che suona per strada il contrabbasso E diciamo: caspita, è molto bravo, sarà australiano, sarà americano E invece era Ternano E Ternano con una fidanzata a Chieri E quindi abbiamo detto, caspita, trasferisciti dalla tua fidanzata tanto prima o poi il passo va fatto
1: no? anche perché si sta parlando appunto di vari altrove che esatto. non voglio declinare al plurale altrove, ma esatto. insomma eh, si tratta comunque di, di questo gioco nel mondo e anche nel mondo della, della penisola italiana da que- esatto, da quel sì che sì, credo. infatti
0: noi essendo molto eh, cioè siamo, arriviamo da, da luoghi diversi dell'Italia Emanuele Calabrese è venuto da Torino per, per studiare E lui appunto è Ternano, noi siamo torinesi Però è bello perché nel nostro gruppo ci sono veramente vari altrovi che
1: si intrecciano Che si intrecciano Sono le frasi che leggi sui muri, scritte da sempre, le fissi per ore Sono un errore, uno sbalzo d'umore, le verità dette a metà sono le frasi che leggi sui muri Io sto citando dei vostri testi, come ieri si diceva Spesso le canzoni senza la musica sembrano non reggersi da solo ma in realtà il testo è una forma di poesia per musica ma qui ci sono dei legami rimici interni quasi per segnalare che le verità dette a metà eh, non ti fanno arrivare a quell'altrove che cerchi fuori dalla realtà metropolitana o sono ubbie di linguista che legge un testo?
0: Ma eh, diciamo che sono di sicuro come hai detto tu non ti ti permettono di arrivare altrove oppure sono dei modi per nascondersi dalla, dalla verità e fuggire quindi talvolta le frasi che leggiamo sui muri sono dei dei modi per per evadere e quindi in questa canzone c'è questo questo richiamo perché a volte guardando un muro ci si sente semplicemente da un'altra parte Ecco, io eh.
1: mi chiedo ora volete cominciare con un altrove da subito? In realtà
0: era l'ultima di scaletta ma ormai l'hai chiamata Certo,
1: è perché mi sembra assolutamente Eh. condizionabile dal mio punto di vista Volete cominciare? Vogliamo (ride) cominciare? Piegare la scaletta.
0: Pieghiamola, dai. Devo dire che c'è un pubblico molto... Non so se dalla radio si può percepire, però ogni singolo applauso è incredibile. Ok, ragazzi, ci siamo? Eh sì. Vai. Essere contento, devi autocompiacerti e avere stima di te, mostrare tutto quel che fai, aggiornarti, evolverti e correre sempre, a affossare gli altri con forza e senza sporcarti le mani. Poveramente, io ti uccido ogni giorno con le mie idee. Povero cuore, io ti metto alla prova ma povero me mi perderò. Altrove, un passo dalla città, chissà dove mi perderò. Altrove, senza messaggi e senza le mail. Parla con tutti anche quando non vuoi. La solitudine è una patologia. I giovani un pericolo, non certo una risorsa. Ti sorpasseranno. Il presente è un treno che va via. Poveramente, io ti uccido ogni giorno con le mie idee. Povero cuore, io ti metto alla prova, ma povero me mi perderò. Altrove, a un passo dalla città, chissà dove ti perderò. Altrove, senza messaggi e senza le mail, cercherai. Ovunque io sia, mi troverai. E mi porterai via, mi perderò. Ho un passo dalla città, chissà dove Sono le frasi che leggi sui muri Scritte da sempre, le fissi per ore Sono un errore, uno sbalzo d'umore Le verità, dette a metà Sono le frasi che leggi sui muri Scritte da sempre, le fissi per ore Sono un errore, uno sbalzo d'umore Le verità, dette a metà Mi perderò altrove Ho un passo dalla città, chissà dove Mi perderò Altrove, senza messaggi e senza le mail Mi cercherai, ovunque io sia mi troverai E mi porterai via, mi perderò Altrove, a un passo dalla città chissà dove Poveramente, io ti uccido ogni giorno con le mie idee Povero cuore, io ti metto alla prova ma povero me Mi perderò Altrove, a un passo dalla città chissà dove mi perderò altrove, senza messaggi e senza le mail Mi cercherai ovunque io sia, mi troverai mi porterai via Mi perderò altrove, non passo dalla città chissà dove Mi perderò altrove, non passo dalla città chissà dove Mi perderò altrove, non passo dalla città chissà dove
1: A un passo dalla città chissà dove e come dice Giunta Lairi nell'antologia dei racconti italiani, disorientare, sfidare, capovolgere, questo è legato a Carlo Emilio Gadda ma va bene anche per Eugenio in via di gioia che li travolgiamo e stravolgiamo la scadetta e vanno comunque bene altrove. Ora, con un incipit memorabile e mirabile, avrei incontrato la maga, che è l'incipit uno degli incipit possibili di Raiuela. Io mi chiedo chi incontrerò ora e vedo Francesco Pacifico che è qui con noi. E quindi l'incontro non è tanto con la maga, auspicata da Portasar, quanto con Francesco Pacifico, scrittore qui però nelle vesti di consulente editoriale del sal- al Salone del Libro di Torino e soprattutto qui per parlarci. Di una serie di incontri che sotto l'egida delle lingue in cui viviamo eh, Si è trasformato appunto in una sezione vera e propria del Salone del Libro Che raccoglie vari incontri e varie esperienze Pacifico, buongiorno Buongiorno, buongiorno a tutti Buongiorno, lei è amico anche della lingua batte Quindi Amicissimo. Eh, ricordo solo Le donne amate, l'ultimo romanzo per. Di Anch'io ricordo solo Le donne amate di solito <ride> Quelle non amate me le dimentico Questo
3: è già un gioco
1: linguistico mm. che si porta una buona speranza di riuscita del, parlando di lingua poi parlando <ride> di lingua. Pacifico ci dica appunto cosa il salone prevede non soltanto per la lingua italiana magari ma per la questione della lingua legata alla questione estetica soprattutto della lingua sì su questo piano il salone prevede
3: di educare le masse direttori forti in questo modo abbiamo preparato un programma a due facce una faccia è il racconto di dove sta andando la lingua, cos'è o come dicono gli allievi di anni che lingua fa questi grandi linguisti italiani che ci insegnano che la lingua non è una scusa per essere pedanti, per essere classisti per essere razzisti, la lingua è una grandissima meteorologia in cui i linguisti sono le prime persone a guardare con curiosità qualunque parola la più bassa e la più alta per vedere se appartiene alla lingua, come può appartenere se appartiene solo a quello orale, se può essere scritta, da chi può essere scritta quindi li abbiamo invitati a fare eh, mi sembra che alla fine sono stati tre incontri un incontro è stato quello proprio con i linguisti, quello di vera meteorologia Teologia. a cosa ci serve ragionare su un museo della lingua, un mercato della frutta della lingua, una soffitta, una stanza dei giochi della lingua, eh, c'è stato poi invece un incontro del, della lingua straniera, dell'ospitalità, quello che
1: eh, dicevate prima con Giun Palairi, no? eh, eh, io sì. sono anche traduttore Certo, quindi l'idea è proprio quella di cercare di raccontare in un anno, lo ribadiamo, lo ripetiamo perché è fondamentale, eh, in un anno in cui ospite è la lingua spagnola e non una nazione specifica, quindi una lingua che si diffonde nel mondo nazione per nazione, lettore per lettore, scrittore per scrittore, si parla molto, una cosa che ci sta a cuore, mi sta a cuore, della fatica della forma, cioè di quanto... Eh, Ci sia bisogno, è stato detto, eh, l'ho detto proprio io pochi giorni fa, di lacrime, sudore e sangue, citando Churchill, eh, per raggiungere quella bellezza della lingua, della della forma letteraria, della forma linguistica in sé, che necessita però di fatica. È un Eh, falso mito quello di una scrittura semplice che ti porta a una bellezza immediata assolutamente ma dal punto di vista
3: estremamente intenso e intensivo da cui noi guardiamo la letteratura tutti i giorni eh, questo è il posto dove la fatica e il gioco si incontrano quindi per noi più si fatica sul testo più ci si diverte col testo faccio un esempio, dicevo ci sono due tipi di incontri questi sono quelli eh, di speculazione, diciamo ma poi abbiamo organizzato un paio di incontri con due tra gli scrittori che troviamo più interessanti oggi in Italia, un incontro con Emanuele Trevi e un incontro con Teresa Ciabatti io ho condotto l'incontro con Emanuele Trevi eh, eh, oggi eh, ci eh, e oggi
1: pomeriggio e oggi pomeriggio alle
3: 4 condurrò proprio io, quindi Giordano Meacci come ho fatto l'incontro con Emanuele Trevi sono andato su nell'ufficio dell'organizzazione e ho fatto le fotocopie di quattro pagine del libro di Emanuele Trevi e le ho distribuite tra il pubblico e ho detto adesso io non vi dico neanche di che parla il libro se non l'avete letto perché eh, Parleremo solo di queste quattro pagine, sono le quattro pagine in cui il personaggio Emanuele Trevi viene presentato a, al critico Cesare Garboli e io ho fatto una lettura del testo, ho sottolineato e ho eh, coinvolto l'autore chiedendogli come aveva eh, scritto le varie cose ovviamente da lì siamo arrivati al mondo, siamo arrivati al mondo letterario di Emanuele Trevi e alla fine Emanuele diceva questo è l'unico modo in cui si devono presentare i libri Non andate in giro a a leggere le bandelle di libri, a chiedere di che parlano, sfogliate i libri perché secondo me a volte basta una pagina, perché una pagina è la lingua di quel libro, non è quello che ha fatto eh, l'ufficio stampa per quel libro e e immergetevi nel libro, non è fondamentale leggere i libri fino a della piattaforma per fare questa dichiarazione o statement eh, che veramente basta una pagina
1: per conoscere uno scrittore c'è sempre però questo è vero nel senso che c'è un, un rapporto con la lingua che è immediato però bisogna sempre ricordarsi, ricordarsi di quello che diceva Eco nelle lettere di risposta degli editori agli autori in cui questo ipotetico lettore legge un libro del Marchese de Sade lo apre a caso per tre volte, trova tre brani filosofici e risponde non lo pubblichiamo perché la gente vuole sesso, sesso e solo sesso (ride) quindi ricordiamoci che c'è sempre una variabile all'interno di questo ma che è eh, fondamentale entrare in un libro attraverso quello che è il mezzo linguistico, il materiale la, la, la forma iniziale e la forma eh, finale in uno degli incontri della sezione Le lingue in cui viviamo con Iride Carmignani e Giorgio Vasta Giorgio Vasta per esempio, quindi dando conto anche di quello che si è detto al Salone del Libro di Torino, ha parlato di scrittura come di eterna riscrittura nel senso che la riscrittura è proprio la base di partenza questo è il passaggio successivo la scrittura iniziale è poco più che ha detto Giorgio Vasta da par suo che è un dipingere la parete sgrossando senza avere la cura di. di, di Correggere gli errori da subito perché si sa già che la partenza è successiva. È il momento della riscrittura. Secondo
3: me non è neanche la scrittura iniziale, perché non so se frequentare scrittori mentre scrivono libri, ma la scrittura è proprio un momento centrale, si spera in esteso quasi. Perché prima ci sono mesi o anni in cui si prepara l'immaginazione al compito di fare quella scrittura, quella scrittura di solito fa schifo, diciamolo. E poi inizia la riscrittura, che dove veramente iniziamo a fare un po' bella figura con eh, la nostra stragestione della lingua.
1: Tra l'altro non si parla soltanto al salone di lingua della narrativa o della poesia si parla anche di lingua ne parlavamo prima con gli Eugenio in via di gioia di poesia per musica si parla di eh... Scritti, parlati e parlati, scritti. Si parlerà domani in un incontro in cui c'è di nuovo anche lei, eh, dottor Pacifico. E c'è È la lingua bellezza. È la lingua bellezza, citando uno dei pilastri della cinematografia bogartiana. E ci saranno Francesca Serafini a parlare di lingua del cinema e quindi di lingua delle sceneggiature cinematografiche. Ci sarà anche Frankie Energy MC
3: e Achille Lauro per raccontare veramente l'alfa e l'omega del rap italiano, probabilmente. E vedendo. della creazione
1: che è a metà strada tra il finto estemporaneo e l'improvvisazione, l'improvvisazione rigorosa, quella che ci riporta musicalmente parlando al jazz, no? bisogna essere molto bravi per improvvisare. Lei Macci ci
3: tiene moltissimo a ricordare che è, è letteratura anche quella, ricordo che quando ha vinto eh, il premio eh, Nobel Bob Dylan... Meacci si è scatenato in giro per l'Italia cercando di dire guardate che è sempre stata letteratura, che la poesia che abbiamo letto noi era una poesia senza ormai teatro e o musica ma è sempre stata letteratura e noi ci adeguiamo non abbiamo la sua, la sua cultura e quindi le crediamo. E
1: con questa figura di un Miacci in giro per l'Italia che è agghiacciante anche per chi porta questo cognome, per tutta la famiglia credo io ringrazio Francesco Pacifico lo Ciao saluto. a tutti, buon salone e chissà se sono contenti ma io ho Spero proprio di sì, avete visto il mio potere coercitivo anche sulle scalette Passiamo da Bob Dylan agli Eugenio in Via di Gioia Ditemi voi così, senza colpo ferire E ditemi voi se in questo momento per voi va bene fare cerchi Ah,
0: così? Stai decidendo <ride> tutto tu? Mi piace Va bene, piace. sì, va benissimo Beh, Però è, è un sente. gioco, giochiamo Giochiamo. Cerchi, una canzone strana No, normalissimo. Normalmente strana Ho paura della morte Io non la conosco Io non l'ho mai vista in faccia Ho paura dei mostri loro sono cattivi e si muovono al buio nella mia cameretta Quando spengo la luce io non li ho mai visti in faccia E forse non esistono, ne esistono, ne esistono, ne esisto forse non esisto Non mi sono mai visto e non lo capirò Mai non lo capirò Mai non lo capirò Mai non lo capirò Mai La lumaca non sa se credere al di là del proprio guscio E il computer non sa se credere nell'uomo in fondo Gli occhi non ha per vederlo a tutte le risposte A tutte le domande che non ha mai formulato Convinto che sia suo il cervello causato Si sente già il centro esatto del creato E non non lo capirà, mai non lo capirà Mai non lo capirà mai non lo capirà e quando guarda giù ha paura di cadere perché non sa vedere oltre come me ha paura della sorte così si affida alla ragione in cerca di una soluzione eh, da non sapere se creder nell'uomo adesso pensa di essere un uomo che non sapevo se creder nell'io e adesso penso di essere Dio Io che paura Ma chi l'avrebbe detto che questa creatura avesse coscienza di sé e fame di conoscenza anche se non lo capirà, mai non lo capirà, capirà, mai non lo capirà, capirà, mai non lo lo capirà, mai mai. Cristoforo Colombo e navigare questo tempo fino in fondo e non fermarmi alle apparenti superfici, ma giù nel profondo forse non esistono, ne esistono, ne esistono, ne esisto, forse non esisto, non mi sono mai visto in faccia, solo allo specchio, tutti dicono che sia la stessa identica cosa, la nostra immagine è riflessa, ma a me non sembra, da sinistra a destra è l'esatto opposto e non mi riconosco. E tu che ti senti un cerchio perfetto in un piano infinito Tu sali le scale per scoprire cosa c'è lassù Ma non ti stai muovendo, stai cambiando solo piano piano Tu non stai cercando, stai cambiando solo piano piano E guardi giù Giù Cerchi dappertutto ma non la vedi la sfera cerchi dappertutto Ma non la vedi la sfera cerchi dappertutto Ma non la vedi la sfera cerchi dappertutto Ma non lo capirai mai non lo capirai mai non lo capirai mai non lo capirai tu non lo capirai mai non lo capirai
1: Lì Eugenio in via di gioia tra l'altro appunto non lo capirò mai ma a me piace molto questo doppio gioco tra i cerchi che fanno parte del gioco del mondo e il cercare dappertutto qualcosa senza vedere la sfera perché è una lingua circolare sì, sì, sì. e quindi vi cito di nuovo ah dai citaci che ci fa piacere è il computer non sa se credere nell'uomo in fondo gli occhi non ha per vederla tutte le risposte a tutte le domande che non ha mai formulato. Ecco, questa visione del computer in sé sembra una bizzarra metonimia, cioè sembra quasi che quel computer lì rappresenti la persona che il computer lo usa. Sì, sì, sì. E in
0: qualche quindi, modo è il meta-uomo. Il meta-uomo... A sua volta metà-dio E, e quindi, poi vabbè, ci fermiamo qui perché poi non sapremmo andare al di là
1: però mi sembra che nonostante i miei ripetuti ostacoli nella vostra scaletta siete riusciti a salire le scale per scoprire cosa c'è lassù quindi alla fine della scaletta stessa e della trasmissione <ride> è Il problema è che stiamo guardando giù e quindi ecco, stiamo guardando giù e ovviamente questo è un è una, una, un'altra citazione ecco ah, no, tra <ride> alla trasmissione immagino no, no ecco no. questo giocare con le parole comunque è una costante quello di intazziare le parole in una musica che poi sia legata, io uso le parole musicalmente un po' a casaccio, melodicamente o armonicamente per assecondare il testo. Quindi significa avere, si citava prima Bob Dylan... un'altra legittimazione di questa idea della poesia per musica cioè di considerare un po' i testi per musica come una forma sui generis di letteratura
0: ma eh, mi piacerebbe pensarlo sinceramente contando che a scuola poi eh, magari gli altri no ma io prendevo bruttissimi voti coi temi quindi avevo sempre quattro probabilmente era già una forma di poesia il il quattro in sé anche Emanuele conferma anche lui prendeva quattro anche meno
1: non pensavo si potesse scendere oltre la cosa che si dice sempre è che anche Pirandello da ragazzo prendeva brutti voti in in italiano si dice anche che Einstein fosse scarso in matematica ma l'umanità da sempre ha cercato di fare come il computer di qui sopra cioè quello di rispondere a domande che non vengono formulate o rispondere in maniera... però ecco, si diceva eh, è stato citato nel corso del salone uno dei fondamentali di Nabokov che La letteratura nasce quando si grida al lupo al lupo e il lupo non arriva. Quella è una delle cose fondamentali. E dopo questa chiacchierata su poesia per musica Nabokov e veleggiando intorno ai cerchi, il gioco del mondo, i giri, le sfere, potete scegliere voi qual è il brano che volete fare prima. E
0: beh, ma manca solo una,
1: quindi... Facciamo eh, quella lì.
0: Quella là, sì Questa qua è una canzone soprattutto per le persone qua presenti al Salone del Libro Non ce ne vogliono chi ci sta ascoltando in radio tutti st- i qua. salutiamo tra l'altro, salutiamo tutti quelli che ci stanno Guardate, sentite, sentite Ecco, questa canzone è molto, come dire, teatrale Però le parole qualche volta possono essere teatro Dell'assurdo Dammi, Mi dia un, un mi Mi? No, me, melodia Oh. S- se io se fossi pazzo Butterei via tutto anche il cellulare Io se fossi pazzo Non mi farei più rintracciare sarei irreperibile Né qui né lì né mai Né dopo forse è imprevedibile Nudo in mezzo alla piazza Senza alcuna inibizione Io se fossi pazzo Sarei spoglio di ogni vergogna Mentre urlo la mia indisposizione ah, Ma grazie a Dio no Grazie a Dio, grazie a Dio, grazie a Dio no grazie a Dio grazie a Dio no grazie a Dio grazie a Dio grazie a Dio no ma io se fossi pazzo che senso avrebbe lavarsi o conciarsi per la festa una casa non ce l'ho il cellulare l'ho buttato sono rimasto solo con la mia testa vuota priva di impegni priva di amore priva di averi priva di soldi priva di tutto ma grazie a Dio no grazie a Dio grazie a Dio grazie a Dio no Grazie a Dio, grazie a Dio, grazie a Dio, no! Grazie a Dio, grazie a Dio, grazie a Dio, no! Ma io se fossi pazzo, io se fossi pazzo, sarei uno di quei passi, di quei passi da legare che dovrebbero tener fermo, chiudere dentro una stanza buia per non farlo scappare. Io se fossi pazzo, mica sarei scemo, cercherai in tutti i modi di non farmi trovare, sì perché la libertà, la libertà è fondamentale. Allora sì, probabilmente anch'io metterei un paio di occhiali dalla lente scura. Perché essere se stessi è importante. Ma essere pazzi un po' fa paura. Allora sì, probabilmente anch'io andrò in centro in cerca di una camicia. Perché essere se stessi è importante. Ma essere pazzi costa fatica. Allora sì, probabilmente anch'io mi farei una famiglia e penserei solo a loro. Perché essere se stessi è onesto. Ma essere sani è un lavoro. la camicia, sempre la camicia, ogni giorno la camicia. La camicia, sempre la camicia, sempre la camicia, sempre la camicia, ogni giorno la camicia, sempre la camicia, sempre la camicia, sempre la camicia, ogni giorno la camicia, sempre la camicia, forza la camicia, per forza la camicia, di forza la camicia!
1: Grazie.
2: Grazie
0: prima. Siete un
1: Vi Eugenio in via di gioia e parlano di pazzi e di camice, sette camice. E quella che sembra la, la lingua di uno straordinario pazzo e che sembra anche una forma digitata al computer di cui si parlava prima è una lingua unica. Vi leggo una frase e vedete come la pazzia, la follia e quella che follia e pazzia non è si manifestano immediatamente tutta la vita mi hanno vissuta tra loro ma ora mi sono contrari e io contrario i loro giochetti su a denti una lingua che sembra bizzarra nelle forme e sembra eh, il, appunto, il compitare <ride> o il digitare lettere quasi a caso su una tastiera si è parlato di fatica della forma e sono quest'anno gli 80 anni di un libro assoluto del novecento mai assolto del tutto neppure assolto ancora il suo compito il suo compitare appunto sto giocando con la lingua e con le parole perché è il mio modo per omaggiare eh, i due ospiti che ho eh, qui con me alla lingua batte in questo moment- momento che sono Fabio Pedone e Enrico Terrinoni che da poco hanno concluso la fatica bellissima di tradurre il film Gansway, il libro, l'ultimo libro di James Joyce il libro contenitore e grammatica della lingua, chissà quale, del Novecento. Fabio Pedone, traduttore, consulente culturale, giornalista, amico della lingua, batte appunto a, eh, con Enrico Terrinoni, che è qui con me, ordinario di letteratura inglese all'Università Pestanea di Perugia e, tra l'altro, ha pubblicato da poco per il saggiatore: Oltre Abita in Silenzio, tradurre la letteratura. Sono due figure di intellettuali, di scrittori di traduttori che hanno tutta la mia stima e la mia ammirazione proprio per il fatto che hanno potuto concedermi la lettura insieme a Schenoni che cominciò l'opera del, quello che Pedone nell'introduzione um, a questo fine Gatswake libro terzo capitoli 3 e 4 e libro quarto eh, Battezzaghi chiama Uh, un meta-mostrum composto non da membra di altri esseri bensì da membra di altri mostra e cangiante nel suo aspetto a ogni apertura di libro cambia
4: eh sì perché è scritto in una lingua misteriosa no? e in parte è una lingua del sogno o è il sogno di una lingua ecco non so adesso forse poi ne parleremo perché l'Ulisse che è il libro è il romanzo con cui Joyce ha indicato una direzione rivoluzionaria alla letteratura all'inizio del novecento era il libro del giorno la lingua che che andava insomma che fluiva nella mente dei personaggi era una lingua diurna però pian piano passano le ore di questa grande giornata e si arriva alla notte nella notte che succede che la lingua comunque perde i confini Eh, noi magari addormentandoci sentiamo delle frasi che sembrano anche confondersi tra di loro quindi chi è cosa Eh, nel buio eh, scrivendo al buio e ascoltando al buio forse eh, ogni personaggio ogni parola assomiglia anche a qualcos'altro quindi le identità si sciolgono diventano plurali
1: diventano plurali terrinoni proprio da questa pluralità di di voci che si sciolgono nel suo oltre a abita il silenzio scrive ecco perché credo un labirinto testuale da cui nessun viaggiatore è mai ritornato il Finnegan's Wake di Joyce a suo modo una traduzione infinita che è poi è anche quello di cui si è parlato tempo fa con eh, Fabio Pedone ehm, si quasi conclude con una lunga parola splendida un vocabolo sospeso tra la memoria del vissuto e l'immaginazione del non detto un verbo magico e inventato che ci parla proprio di noi stessi
5: io lo leggo così come è scritto, me, me, me. Sì, è interessante perché questo, questa tua performance di lettura è una delle tante possibili. Si può leggere in latino, me, me, more, me, che ricorda quasi, eh, fate questo in memoria di me, ricordatevi di me. O si può leggere in inglese, me, me, more, me, sempre di più, io, 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 parlare sempre di me. C'è dentro la, la, la morte, mor, c'è tante cose. Fabio prima diceva che questo libro è, 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 rappresenta la lingua della notte. Io mh, penserei anche alle notti della lingua, perché il, il, l'idea del Finnegans è quella di eh, andare indietro nel tempo, nella storia, nel mito e arrivare a una sorta di lingua comune, unica che ovviamente non, non, non ha più eh, la consegna di soltanto comunicare serve a farci pensare alle nostre radici comuni e quindi per questo i confini, no, le frontiere di cui parlava anche Giumpa prima i confini diventano dei non fini nel Finnegans Wake eh, dove non si è più salvi o forse si è un po' salvi salvi, ni, non lo so quanto salvi siamo col Finnegans insomma mi sembra perfetto,
1: infatti non si sa quanto il Finnegans preveda il futuro e il presente, certo è che molto spesso parla di orrore in modo viscerale, tra l'altro a proposito di eh, devastazioni e distruzioni che ventilavano in qualche modo il gioco di parole di, di Terrinoni, eh, nel suo saggio pedone Ordovico, vi ricordo, la coscienza nuova di tempi, memorie, storie in Finnegans Wake, c'è una splendida citazione eh, d'apertura, James Joyce Annora, è per me una terra straniera anche se ci sono nato e porto un suo vecchio nome e poi appunto a proposito di, di sangue e devastazione che vogliamo evitare ma che narrativamente invece, solo narrativamente, questo sia chiaro ci diverte proprio nel, nel gioco al massacro che Joyce usa bramo di andare in Danimarca perché i danesi hanno trucidato tante migliaia dei miei antenati in una lettera al figlio Giorgio perché la Danimarca? Anche per parlare della parte finale del Finnegans in cui c'è un'immersione di questa
4: lingua che Amleto a parte aveva a che fare molto con James Joyce sì perché c'è del marcio in Danimarca come come lei mi suggerisce Eh, eh, perché la Danimarca? Perché questo andare indietro andare alle sorgenti della, del linguaggio e anche andare alle sorgenti della storia eh, allora, eh, il che è stato definito proprio da Joyce un nightmare, cioè un incubo, eh, un incubo che però è anche un labirinto, Umberto Eco aveva tradotto labirincubo incubo. dentro questo labirinto eh, ci sono gli orrori della storia allora, i, i vichinghi i, i danesi nel medioevo avevano devastato eh, l'Irlanda, avevano portato la guerra. Eh, in questa ultima parte, che eh, sono gli ultimi due capitoli del libro terzo e poi tutto il libro quarto del Fine Wake. Eh, c'è una specie di seduta di ipnosi, ecco c'è un personaggio che si addormenta forse viene ipnotizzato da quattro inquisitori, quattro vecchi che fanno paura, sono spaventosi Eh, in questa ipnosi è quasi come una una sorta di archeologia eh, parlano dentro di lui tutte le voci delle guerre degli orrori attraversati dall'Irlanda e quindi sono voci di di, di, comunque di di, di pathos, di sofferenza, eh, però anche, anche di violenza. E qual è il centro di tutto il discorso? Che la storia è sempre quella. Eh? Joyce diceva tramite il suo, il suo avatar Stephen Dedal lui disse, la storia è l'incubo da cui sto cercando di svegliarmi. E questo, questo libro è anche un incubo che cerca di, ri, di rivedere la storia, cioè di vederla di vedere sempre la solita storia di violenza che, ecco, che viviamo
1: mentre Pidone parlava del, delle voci degli orrori che parlano dentro al personaggio penso che la lettura del Finegans de, degli orrori dell'Irlanda servirebbe a molte persone in modo che le voci degli orrori che eh. sono passati per l'Italia potrebbero servire ecco, insomma, la mia idea è che potrebbero servire le letture del finegans molto spesso. Terrinoni da incubo a incubo nel suo saggio attingo, insomma, ho stregato ora ho capito che l'introduzione al precedente volume il libro terzo capitoli 1 e 2 si parla di incubi e eh, gli incubi privati di James Joyce diventano eh, giochi linguistici interni al romanzo però quella è la cosa meravigliosa la sua paura del, del, del tuono diciamo, dei fulmini tant'è che non, non, non lo vede arrivare a Silmione perché Joyce disdice il viaggio perché vede le nubi in cielo e quindi decide di non andarlo a trovare diventa le eh, dieci parole ognuna da cento lettere tranne una da 101, che sono le parole tuono del Finnegans. e questa è la grandezza giocosa e universale più ancora che mondiale del Finnegans, mille e Come le mille una
5: notte, che è un'altra ascendenza, evidentemente joysiana. Sì, le mille uno lettere dell'incubo personale e biografico di Joyce. Eh, Joyce ci ci consente con questa tua scrittura quasi pre-postmodernista non voglio fare il l- difficile ma Joyce ci dice cose che probabilmente eh, dopo tanti decenni i critici anche lacaniani hanno spiegato co- ovvero come si può in qualche modo arrivare ai nostri traumi tramite il linguaggio e anche proteggerli, questi traumi per-, per comprenderli. Joyce come diceva Fabio parlava di questo incubo che poi è un labirinto, è un dedalo è un dedalo eh, di dedalus cioè, Joyce si- ci vive in questo. nel fine abbiamo persino la parola biography la- ovvero eh, biografia che è scritta in un modo meraviglioso è scritta, si potrebbe pronunciare Beogar Fright perché è scritta così Beo vuol dire, vuol dire vita in irlandese e anche in altre lingue um, Orger è l'orco e Fright è il terrore quindi la, la biografia che diventa il terrore di una vita in cui ci sono degli orchi e, e questo ci fa capire che a volte mh, quando noi prendiamo la letteratura come se fosse pura fiction, pura finzione, qualcosa di distante dal, da noi, forse non arriviamo davvero al nocciolo fondante, al perché si scrive. Si scrive per superare supera se, se stessi, per arrivare a, qualcosa, a uno stadio forse precedente. Il peccato originale della scrittura ha una, una qualche idea pregressa che è quella in cui le paure non devono, non devono esistere, le paure vengono con la società, vengono con la cultura e invece Joyce pro, pro, prova a farci comprendere come tramite la padronanza del linguaggio, e lo sappiamo in questi giorni quanto è importante usare bene le parole, e, e, tramite la padronanza del linguaggio possiamo avere meno paura
1: meno paura e eh, sempre tutto questo è legato in arte come nella vita alla consapevolezza eh, Pedone sempre dal suo saggio mi piace ricordare certe sue precisazioni l'urto di parole diverse a formare nuovi corpi verbali come atomi bollicine impazziti in un nuovo big bang crea un brodo primordiale in cui l'atomo rivela l'etimo anche inventato e ricreato a forza di immaginazione e suggestione sonora in questo che è un saggio decisamente esplicativo dal punto di vista tecnico, però c'è una grammatica introiettata joesiana sia in Pedone sia in Terrinoni che credo sia il modo migliore per illustrare come voi vi siete mossi poi nella traduzione.
4: Sì, eh, diceva Enrico giustamente, eh, la, lingua, no? eh, la lingua può essere anche un, una prigione. No? Allora, quello che è già detto le parole che noi usiamo sentiamo fluire così naturalmente non fanno problema dovrebbero non far problema e invece no, Joyce ci dice eh, cerca di stupirti di fronte alle parole anche di fronte alle parole più semplici cerca di spezzarle, di spezzettarle perché dalle vecchie parole possono nascere nuovi mondi se rimani attaccato alle vecchie parole penserai che il significato che tu gli dai sia pacifico per tutti e invece Fine Gansweik è stato definito eh, il più formidabile libro antifascista prodotto tra le due guerre perché? Perché se ogni parola è un problema, se ogni parola è misteriosa devi avvicinarti per capirla siamo costretti a confrontarci con l'altro cioè il l'elfine Gansweig è il libro più democratico che ci sia infatti terrinoni,
1: terrinoni io eh, aggiungo a questa cosa detta da Pedone proprio la scrittura di Terrinoni infatti se di esperti definitivi esperti nel senso di persone, proprio estrapolato il brano, in grado di fornire anche col connettivo, eh, in grado di fornire un resoconto onnicomprensivo. Un'opera non aperta ma infinita come il Wake non può davvero averne se non ci sono esperti in grado di cogliere tutto,
5: allora salterà all'occhio la sua innata democraticità. Sì, e anche la sua, il suo essere uno specchio della realtà, di quello che siamo e, e noi sicuramente non siamo fiction lo diceva Umberto Eco a tutti noi piacerebbe eh, ci, tutti noi ci immaginiamo di vivere le vite di D'Artagnan in realtà noi viviamo le vite di Leopold Bloom, ovvero vite caotiche che, che non comprendiamo mai fino in fondo e, e poi il linguaggio è un ulteriore velo allora la, la scrittura, anche quella critica che deve spiegare e noi proviamo anche a volte a spiegare è una rivelazione perché è anche un, porre un altro velo e rivelare cioè velare e rimettere un altro velo che può poi potenzialmente può andare a spiegare. Allora io su questo noi ci confrontiamo, ci divertiamo anche molto perché giocare con le parole è bello e questa cosa in Italia ce l'ha insegnato Sandro Bergonzoni che secondo è uno dei, joy, dei Joyce italiani siamo secondo
1: me. Siamo d'accordo, non è un plurale maiestatis, diciamo, <ride> sì, sì, tut, credo
5: tutta Radio 3 e la lingua batte in particolare fino al conduttore della lingua batte. E come si può a volte tramite parole note che noi conosciamo, eh, magari storcendole, cambiandole, andare a vedere cose inaspettate. L'altro giorno mi veniva in mente eh, giocare con il grande giornale italiano, il Corriere della Sera, sì però anche la Sera dei Corrieri. Cosa deve essere la Sera dei Corrieri in in un'Italia come quella di oggi in cui i Corrieri stanno senza diritti, vivono senza... Oppure prendere una cosa che ho letto in un murale a Bologna, meravigliosa, che ci sta tutta con il Salone di Tolino, ovvero più case e meno pound. Infatti, la mia citazione del
1: fatto che Joyce non vada a trovare Pound, può assumere un un valore vicino, ma è proprio questo: il mio gioco è proprio questo: quello di. Eh, come dissero gli, U, gli U2 io li chiamo U2 anche se dovrebbero essere U2 eh, c'è qualcuno che ci ha tolto una canzone noi ce la riprendiamo ed era Elter Schelter. No, quindi noi i cantos sì. li prendiamo sempre sì. perché sono appannaggio della letteratura È universale amiglioso. bisogna leggerli certo. prima di <ride> bisogna leggerli prima diciamo prendiamo i cantos e pedone e quindi anche un po' per andare a chiudere con un percorso circolare che è anche privato per farvi capire quanto io sia grato alla vostra traduzione del Finnegans, concentriamoci proprio sull'incipit, su quel riverrun in cui fulco la parola er lei scrive errore errare ma che poi nasconde il verbo rein, il trestino riverà Che cos'è? Riverrun, oltre ad essere uno degli incipiti, continuiamo a giocare con alcuni degli incipiti.
4: Eh, certo, Riverrun è una parola, ma è anche una cosa, ma è anche un sogno, ma è anche un fiume. Perché dico sempre è anche, è anche, è anche. Perché l'identità di ogni singolo oggetto in questa lingua è plurale. Allora proviamo ad ascoltare River Run, va bene, c'è cioè River Run, quindi è il corso del fiume, però se lo ascoltassimo in italiano sarebbe River Run, River Run, ritorneranno, chi, chi ritornerà? Chi sono questi che ritornano? È Forse proprio questa storia che è sempre la stessa storia che torna circolarmente e da cui dobbiamo cercare di liberarci.
1: Sì, soprattutto dalle storie di orrori. Io ringrazio, non sapete quanto, Enrico Terrinoni e Fabio Pedone. E nel chiudere questa trasmissione che per quanto riguarda noi della lingua batte ci è piaciuto molto qui qui al Salone del Libro di Torino Io vi cito una delle ultime risposte a un'intervista di Bolagno C'è qualcosa nella poesia, in ogni caso l'importante è continuare a leggerla, è più importante che scriverla, non credi? dice all'intervistatrice, a dire la verità leggere è sempre più importante che scrivere e quindi sotto questa frase di di Bolagno, uno dei massimi scrittori come si sta sempre più eh, capendo nel mondo per quello che vuol dire il verbo capire siamo arrivati alla fine di questa puntata, abbiamo parlato di fatica della forma di traduzione, di letterature che si intrecciano diversi per musica vi diamo noi personalmente appuntamento alla prossima settimana domenica domenica 19 maggio intanto vi salutano con me Cristina Faloci, la curatrice del programma il nostro regista Manuel De Lucia vogliamo ringraziare la nostra responsabile Monica Nonno per la parte tecnica Franco Fiori Antonio Marinelli, Alberto Nonis e Cristina Santi, il consulente musicale Fabio Gurian, io sono sempre Giordano Meacci, questa è la lingua batte sentiamo dal vivo di Eugenio in via di gioia che ormai sono per noi un chiodo fisso e poi da qui in poi sentiamoci, sempre se vi va.
0: Ma eh, Non puoi lanciare la pietra e poi nascondere la lingua, eh? No, lanciare il dente e poi nascondere la lingua. Vabbè, adesso allora facciamo una canzone che racconta la storia di un chiodo e di una bicicletta. Sono un chiodo entrato per sbaglio nella ruota di una bicicletta Non era mia intenzione, giuro, procurare un simile danno Ma ti sarò vicino, io ti sarò addosso Perché starti vicino adesso è tutto quello che posso Ma non mi prenderò cura di te sono un chiodo entrato per sbaglio nella ruota di una bicicletta Non me ne posso andare, non mi posso muovere, non posso scappare L'aria mi spinge, mi porta a lasciare la presa ma Resto accrappato, un senso mi hai dato Un senso mi hai dato e continuo a girare Io non voglio mollare ma non Ti prenderò, mai cura di te io non Ti prenderò, mai cura di te io non di te, io non mi prenderò mai cura di te. Non un chiodo, ho entrato per sbaglio e sbagliando ho trovato il mio posto Non sarò mai oggetto del tuo desiderio, obiettivo del tuo percorso Sono una dipendenza, sono un parassita Sono la droga peggiore di tutte, sono il resto della tua vita Io non mi prenderò mai cura di te Io non mi prenderò mai cura di te Io non mi prenderò di te io non mi prenderò mai cura di te io non mi prenderò mai cura di te io non mi prenderò mai cura di te tu sei l'umanità e Dio la natura tu sei l'umanità e Dio la natura tu sei l'umanità e Dio la natura saluto a quelli di Radio 3, da Gliocenio Venezoi.